0: Leute, die nehmen natürlich äh, italienischen Wein mit nach Hause. Äh, jetzt nicht äh, körperlich im, im Kofferraum, vielleicht der eine oder andere auch, aber auf jeden Fall das, das Interesse und auch das neue Wissen und das Lebensgefühl, Emotionen, die sie da äh, mitnehmen. Ich glaube, die sind ganz wichtig.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Heute sitze ich in Berlin und zwar in den Gebäuden der ITA, der Italian Trade Organization. Es ist die Außenhandelsagentur der italienischen Regierung. Und zwar habe ich hier zu tun mit Martin Schröck. Martin Schröck ist Teamleiter des Bereiches Lebensmittel und Wein. Und neben mir sitzt Michael Pleitgen, der in der Weinbranche eben auch nicht ganz unbekannt ist, insbesondere im Moment mit seiner Weinakademie und als Dozent für Weinhandelsmarketing. Ich bin Diego vom Weinverkauft-Fachpodcast der Weinbranche. Hier geht es um effektives Weinmarketing, Weinbaupolitik, Verkaufskanäle, Betriebsentwicklung und lukrative Marktnischen, die Grenzen der Weinwerbung und die Beziehung unserer Branche zum Alkohol. Als WeinPlus-Mitglied bekommst du attraktive Kostenvorteile bei wichtigen Zulieferern der Weinbranche, kannst die Episoden schon 14 Tage früher hören und dich mit hunderttausenden Weinkunden und Weinprofis auf der ganzen Welt vernetzen. Amorim Kork hat diesem Podcast in den ersten Monaten das wirtschaftliche Überleben gesichert. Das ist die Art von Firma, die man als Partner haben möchte. Und ganz nebenbei ist Amorim mit gutem Grund Weltmarktführer für Korken. Der Green Deal kommt. Wenn du zu den Weingütern gehören willst, die sich rechtzeitig darauf einstellen, tritt Piwi Deutschland bei. Ich bin seit 2022 Vorstandsmitglied von Piwi International und bei uns spielt die Musik. Wir sind bald 1000 Betriebe aus über 20 Ländern und sprechen über den Anbau und Ausbau von Rebsorten mit hohem Einsparpotenzial beim Pflanzenschutzmittelaufwand. Den Unterschied zwischen viermal spritzen im Jahr oder zwölfmal muss ich dir nicht ernsthaft vorrechnen, oder? Für eine Mitgliedschaft musst du weder Piwis angepflanzt haben noch Bio machen oder dich sonst irgendwie verbiegen. Komm zu uns und informier dich. Neben dem Podcast beraten mein Team und ich kleine und mittlere Familienweingüter, die sich weiterentwickeln und ihre Fahrtrichtung schärfen möchten. Typische Szenarien sind Generationswechsel, der Übergang von Trauben- oder Fassweinproduktion zur Flaschenvermarktung und der Wunsch, endlich ein Betriebsprofil mit klarer Positionierung zu haben. Du bekommst von uns einen realistischen Betriebsentwicklungsplan, der zu 100% auf Deinen betrieblichen Gegebenheiten aufbaut. Wir wissen, was in puncto Fördergeld abgeht und begleiten Dich durch den Designprozess, die Auswahl von Dienstleistern oder Software, um den maximalen Gegenwert Deiner Investition zu sichern. Und schleusen Deine Weinmarke ins stark wachsende Netzwerk von Weinverkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Melde Dich einfach für ein Vorgespräch. Aber bevor ich euch beide vorstelle, dachte ich, wir machen das einfach noch mal in einer Kurzrunde. Ihr erklärt, warum ihr hier sitzt und was euch auch dafür qualifiziert. Martin, lass uns mit dir anfangen. Du bist hier als Repräsentant von der ITA. Was genau ist die ITA und wie bist du hierher gekommen?
2: Die ITA, die Italian Trade Agency, ist die staatliche Wirtschaftsvertretung eine Agentur, die dem italienischen Außenministerium nachgeordnet ist. Und die Aufgabe hat, den Handel mit Italien und dem Ausland zu fördern, italienische Unternehmen zu unterstützen, wenn sie auf ausländische Märkte kommen wollen. Wir hier von unserem Büro in Deutschland versuchen das natürlich für den deutschen Markt und italienischen Firmen zu helfen, hier Fuß zu fassen. Es ist aber ein Netzwerk von über 70 Firmen, von über 70 Büros weltweit. Und wir versuchen auf der ganzen Welt die italienischen Firmen und den Handel zu fördern.
1: Also, das heißt, ihr macht Messen, ihr macht Kontaktanbahnungen oder wie genau muss man sich das vorstellen? Wir haben im
2: Wesentlichen sind es zwei Standbeine. Das eine sind Promotion-Aktivitäten. Wir organisieren Messebeteiligung oder Kampagnen, wie die, über die wir heute noch reden werden. Was im Prinzip immer äh, Veranstaltungen sind, in denen wir italienischen Unternehmen die Möglichkeit bieten, sich auf dem Markt und internationalen Partnern zu zeigen und vorzustellen. Parallel bieten wir auch Dienstleistungen für italienische Unternehmen an. Das heißt, italienische Unternehmen fragen uns, wie, sie, wie die Regeln sind auf dem Markt oder suchen Importeure, suchen Partner, dann versuchen wir, die Firmen direkt zu unterstützen.
1: Mhm. Du hast jetzt einen Hintergrund als Verlagskaufmann, hast Volkswirtschaftslehre studiert und Kommunikationswissenschaft und bist dann relativ lange auch schon hier. Ne? Also ich habe gesehen, über 20 Jahre. Ich bin
2: rund 20 Jahre hier. Ich hatte dann nach dem Studium auch äh, Italienisch gelernt und meine Liebe für Italien, Lebensmittel und Wein entdeckt und äh, bin dann Anfang des Jahrtausends hier gelandet und seit etwas über zehn Jahren für das Team Lebensmittel und Wein zuständig.
1: Ja gut, also wenn du das jetzt halt auch schon über zehn Jahre machst, dann wirst du wissen, sobald man einmal beruflich mit Wein zu tun hat, kommt man da nicht mehr raus aus dieser Schiene. Also die Weinbranche lässt einen überhaupt nicht mehr los. Wie bist du in den Bereich Lebensmittel und Wein gekommen? Ist es eher zufällig passiert oder hast du dich dahin gewühlt hier in der ITA?
2: Eher zufällig passiert. Es gab früher ein Büro in Düsseldorf. Die waren zuständig für Lebensmittel und Wein. Und es gab in den Jahren 2006, 2007 mehrere Weinveranstaltungen. Die Kollegen in Düsseldorf haben uns Berliner gefragt, ob wir einspringen können und die Veranstaltung organisieren. Und das landete bei mir. Und äh, nachdem ich auch äh, die Liebe zum italienischen Wein hatte und offensichtlich habe ich das gut gemacht, so dass als später das Büro in Düsseldorf geschlossen wurde und die ganze Abteilung, die ganze Zuständigkeit nach Berlin übertragen wurde, dass es dann bei mir auf dem Schreibtisch landete, worüber ich mich sehr gefreut habe.
1: Ja, gibt gibt schlimmeres auf jeden Fall, als sich beruflich mit italienischem Essen und Wein zu beschäftigen. Ja, spannend. Und äh, Michael, bei dir habe ich gesehen, du hast eine ganze Menge Stationen in der Weinbranche hinter dir. Ähm, und irgendwie auch, glaube ich, schon fast überall in Deutschland gelebt. Also badischer Winzerkeller,
0: ja, ja. Jacques Weindepot in Düsseldorf ja, auch, in Düsseldorf.
1: jetzt Berlin, Weinakademie, dann Weinhandelsmarketing in Heilbronn. Ähm, du bist ja ein unbetriebiger Typ, wo kommst du eigentlich her?
0: Ja, ich komme ursprünglich aus dem Ruhrpott. Aus dem Ruhrpott? Also da, wo es gar keine so eine weinmäßige Gegend ist, ähm, und äh, ja, und ich bin eigentlich so rein zufällig äh, zum Wein gekommen ähm, ich habe abends in einer, in einer Kneipe jemanden getroffen der hat mich eingeladen in ein Weingeschäft und äh, da hat sich herausgestellt die suchten jemanden für den Verkauf dort und äh, ich habe damals äh, äh, fürs Lehren studiert und äh, der suchte jemanden und dann habe ich da mitgearbeitet und äh, als ich mit meinem Studium fertig war, gab es damals keine, wurden keine Lehrer eingestellt und ja, bin ich bei dem Wein geblieben. Das war der Start äh, ins, ins wein so kann man, äh, bin ich und dann bin ich dabei geblieben, wie du sagtest, das lässt einen eben nicht los, das, äh, das Weingeschäft geschäft ja.
1: Und wie ging dann deine Karriere,
0: also wie bist du zum Badischen Winzerkeller gekommen? Ja, ich äh, hatte damals in, ähm, in Essen für Jacques' Weindepot gearbeitet. Das war der zweite Laden, den die überhaupt gemacht haben, also die Gründerväter von Jacques' Weindepot. Warst du Franchise-Nehmer? Nein, nein, nein. Ich, das war, damals gab es noch kein Franchise. Das waren äh, alles äh, Regiebetriebe und es war mehr so ein Pilotladen eigentlich. Und dann habe ich dort gearbeitet und... Ähm, als ich dann, als ich das mit dem, das Studium fertig war, dann äh, die Frage kam, was machst du denn jetzt? Und Lehrer war ja nicht. Dann äh, sagten die, kommen Sie doch nach Düsseldorf. Wir haben da noch ein bisschen mehr vor. Und äh, sie können uns ja da unterstützen. Und äh, damals fing das auch an eigentlich mit der Reiserei, weil dann wurden Läden in München aufgemacht, in Hamburg, in Nürnberg, in Frankfurt und so. Und dann äh, war ich eigentlich dort äh, auch ständig unterwegs und auf der anderen Seite eben auch mit dem Thema Wein befasst, weil äh, man hat damals an den Tastings, äh, Verkostungen, Einkauf und so teilgenommen. Es war, war also schon eine sehr, sehr interessante, aber auch, ich sag mal, ein bisschen turbulente Zeit, weil es äh, natürlich alles so, ich sag mal, mit der Hand, ähm, ähm, am Arm ging, sehr kleine Organisation, wir waren, ich weiß gar nicht, wie viele, keine 20 Leute oder so, die das am Anfang aufgebaut haben.
1: Also das heißt, du hast dich da auch um die Expansion gekümmert, neue Läden eröffnet, oder was
0: ja, hast du gemacht? Ja, neue Läden eröffnet die Mitarbeiter eingearbeitet, ja, Weintrainings gemacht, eigentlich alles Promotions gemacht, Kooperationspartner vor Ort, wenn man so einen neuen Laden aufmacht, gesucht. Also eigentlich ich sag mal, eine Ausbildung im Weinhandel, mhm. mit, im Weinfachhandel mit allem, was dazugehört, ohne dass man das jetzt Ausbildung genannt hat. Das war einfach Learning by Doing. Ja. Mhm.
1: Ich habe mich natürlich jetzt in meiner eigenen Karriere auch schon mit ein paar Inhabern von Wein weindepots unterhalten und auch mit ein paar Freien, die halt äh, nicht Jacks sind, sondern so ihren eigenen Weinladen machen und immer versucht zu verstehen, was kann man richtig und was kann man falsch machen, wenn man einen Weinladen eröffnet. Weil irgendwie habe ich das blöde Gefühl, dass das auch noch in meinem Lebenslauf irgendwann auftreten wird. Vielleicht mehr so Richtung Ruhestand hoffentlich. Ähm, was kann man richtig machen, wenn man einen Weinladen eröffnet?
0: was kann man richtig machen. Das Wichtigste an einem Weinladen ist nicht der Wein. Das Wichtigste an einem Weinladen sind die Kunden und ähm, die Art und Weise, wie man mit diesen Kunden umgeht, wie man die in Empfang nimmt. Das ist ganz wichtig. Das, was die Leute suchen äh, dort, ist äh, äh, sehr oft, das ist eine Erfahrung, die man sehr oft macht, ist jemand, der ihnen zuhört, das ist jemand, der sie berät, der sie unterstützt und am Ende mit ihnen, darauf hinarbeitet, dass sie unterstützt mit Wein auch, dass sie mehr Spaß haben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Moment. Und deswegen, die Weine, das ist wichtig, aber das ist relativ austauschbar. Ja, das ist der Gegenstand, an dem wir arbeiten, aber Weinhändler ist manchmal, als wenn man Psychologe wäre oder so, ja, gerade wenn man einen sehr intensiven Kundenkontakt hat, im Kundengespräch ist, ich denke, das ist eine Erfahrung, die jeder macht, der im Weinfachhandel tätig ist, dass das, dass das sehr, sehr, sehr wichtig ist und das ist für den Erfolg eines Geschäftes auch sehr wichtig. Ich meine, die anderen Sachen müssen natürlich stimmen, man muss einen guten Standort haben, man muss sichtbar sein, man muss ein gutes Marketing machen, man muss heute auch äh, state-of-the-art betriebswirtschaftlich äh, wirklich, äh, äh, das darf man nicht vernachlässigen, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, aber das Wichtigste ist eigentlich, dass man äh, mit Menschen arbeiten kann. Hm. Das ist meine, meine Erfahrung eigentlich, äh, die da äh, gemacht haben. Deswegen ist es auch so bei Jacques Depot zum Beispiel, dass man natürlich immer, wenn, man, wenn die neuen Partner suchen für ein Geschäft, dass sie natürlich jemanden suchen, der ähm, ja schon auch betriebswirtschaftlich, kaufmännisch äh, eigentlich einigermaßen gut drauf ist, aber ganz wichtig ist, das muss jemand sein, der auch auf Menschen zugehen kann. Das ist ganz wichtig. Das Weinwissen, das, das denken auch viele der Leute, die sich dort bewerben, dass das so sehr, sehr wichtig ist. Klar braucht man dann auch. Basisweinwissen braucht man zunächst mal. Und im Laufe der Zeit kann man das ja vervollkommnen, aber das ist nicht absolut das Wichtigste dabei. Hm.
1: Ja, wir wollen uns ja heute auch ähm, tatsächlich auf einen ganz besonderen Bereich des Weinmarkts konzentrieren, also auf den äh, Export italienischer Weine nach Deutschland. Für mich hat das aus verschiedenen Perspektiven eine Bewandtnis. Ich bin ja in erster Linie im deutschen Weinmarkt, also im deutschen Produzentenmarkt aktiv. Das heißt, wir haben natürlich auch hier eine, einen Interessenskonflikt, also eine Wettbewerbssituation zwischen dem heimischen Markt und dem Exportmarkt. Auf der anderen Seite haben wir eben Länder, die wesentlich exportstärker sind als Deutschland, die auch mitunter richtige Probleme bekommen. Ihr habt es ja wahrscheinlich auch mitgekriegt, was im Moment in Frankreich los ist, in Bordeaux. Und ähm, das heißt, hier bewegt sich extrem viel auf dem internationalen Markt. Und äh, ich bin immer der Meinung, als deutscher Produzent muss man ein bisschen mehr über das eigene Dorf hinausblicken, um zu verstehen, was ist eigentlich los um mich herum. Das gilt eigentlich auch für alle anderen Länder. Ich hab äh, absurderweise in Frankreich äh, die, die Erfahrung gemacht, dass dort noch mehr Schubladendenken herrscht als in Deutschland, was mir gar nicht klar war. Ähm, aber die Franzosen trinken nur eigenen Wein, also fast nur, und interessieren sich auch nur dafür, was im eigenen Land los ist, wobei ein immenser Anteil des Weines exportiert wird und dann sehen sie es gar nicht kommen, dass dieser Exportmarkt auf einmal kollabiert. Ja, also ähm, die Fragen, die uns hier umtreiben und die, die, die Wellen, die auch durch den internationalen Weinmarkt gehen, die sind sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, die, die Aktion, über die wir heute spr sprechen wollen, die nennt sich Mein Wein Italien. Ähm, Martin, was ist, was ist Mein Wein Italien? Was wird damit bezweckt? Und an wen richtet sich das Ganze denn?
2: Ja, das ist eine Aktion, die wir jetzt im Herbst durchführen wollen, um äh, den italienischen Wein auf dem deutschen Markt zu unterstützen mehr Händler zu finden, mehr italienischen Produzenten die Möglichkeit zu geben, auf den deutschen Markt zu kommen und dem deutschen Konsumenten den italienischen Wein nochmal in den Blickpunkt zu rücken und zu zeigen, dass der italienische Wein sehr vielfältig ist. Es gibt ja nicht nur die paar gängigen äh, Weine aus Italien, die jeder kennt. Italien ist das Land was sehr reich an autochthonen Rebsorten ist. Und da sind viele Schätze zu verborgen, die es zu entdecken gilt. Und das wollen wir allein Also es gibt als nur Pinotito. Ja. Also mhm. rund 400 autotone Rebsorten, die wirklich äh, angebaut und vermarktet werden. Und das ist natürlich ein Schatz und das ist eine äh, Vielfältigkeit. Und da gibt es immer wieder Besonderheiten zu entdecken. Mhm. Darauf wollen wir aufmerksam machen. Mhm.
1: Ich habe mir überlegt wir jetzt nur über diese äh, mein italien aktion sprechen, aber eigentlich dachte ich, wenn ich schon zwei äh, etwas erfahrenere Leute in der Weinbranche hier vor mir sitzen habe, vielleicht könnt ihr mir helfen, eine Wissensbücke zu schließen. Also ich selber, ich bin äh, 32, ich bin, eben wie du, auch Quereinsteiger in der Weinbranche, das heißt, ich habe effektiv jetzt zwölf Jahre Weinbauerfahrung. Das heißt, diese Welle italienischen Weins, die nach Deutschland geschwappt ist, das ist ja meines Wissens nach irgendwann in den 70ern passiert, also dass so die, die große Pizzeria, ich mache Urlaub in äh, Italien in Bibione und bringe meinen Graubrohner Dino mit zurück. Irgendwie so wurde mir das berichtet. Wie ist das denn gekommen, dass italienischer Wein so beliebt ist in Deutschland und sich
0: auch so dominant hält? Ja, das hat ganz sicherlich ähm, was damit zu tun, dass die Deutschen ja eine sehr große Affinität zu Italien haben. Ja, das In der Geschichte zurück, da kann man über Goethes Italien reisen und, und, und das Land, wo die Zitronen blühen und so. Und ähm, dann in den, in den 60er Jahren äh, hat man sich in seinen äh, Käfer gesetzt und ist über die Alpen gefahren äh, an die Adria. Ähm, ja, und da hat man eben auch äh, den Süden, italienische Lebensart, entdeckt. Und dann ganz richtig, wie du gesagt in den 70er-Jahren ging das los mit äh, italienischem Essen in Deutschland, Pizzeria. Ähm, und ähm, in dem Zuge, das passierte dann so in den 80er-Jahren, eigentlich kam dann äh, auch italienischer Wein in den Fokus. Äh, und das ist äh, sehr stark auch heute noch verbunden mit Urlaub. Ähm, italienisches Essen und dann italienischer Wein. Äh, das gehört heute für viele Leute immer noch da zusammen und das ist so, da kommt man dem Himmel ein bisschen näher. Und äh, der Himmel ist ja. Der Urlaub bei uns eigentlich. Und äh, ganz interessant, also nach wie vor ähm, ist ja der Zug nach Italien ist ja sehr, sehr stark. Also in, in diesem Jahr haben wir ähm, die Zahl der Buchungen in Italien, Urlaubsbuchungen zum Beispiel, hat äh, wieder äh, immens zugenommen. Ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, aber äh, auf jeden Fall ähm, ist das erstaunlich. Es fahren wieder sehr viel mehr Leute, ähm, auch nach Italien. Und es ähm, hat sich gleichzeitig ähm, äh, in Italien, die Italiener selber haben äh, das ja auch gemerkt und haben das dann auch im Weinbereich auch entwickelt. Wir haben in Italien- und das ist so eine Zahl, die mir im Kopf ist, ähm, ungefähr pro Jahr 15 Millionen Weintouristen, Das heißt Leute, die nur des Themas Wein nach Italien hin,
1: International?
0: Zusammenziehen. International, okay. ja, auch, hm. wie viele das jetzt aus Deutschland sind, weiß ich nicht. Aber ähm, ich denke, da werden einige dabei sein aus Deutschland, ähm, die dorthin fahren und ähm, dann äh, zum Beispiel in so ein Agroterismo gehen, äh, auf ein Weingut, äh, ob das jetzt im Süden ist äh, oder in der Toskana oder, ähm, oder auch in Norditalien. Und äh, da hat sich eine ganze Industrie auch daraus entwickelt, das ganze Business daraus entwickelt. Und ähm, das trägt natürlich dazu bei, die, diese Leute, die nehmen natürlich äh, italienischen Wein mit nach Hause. Äh, jetzt nicht äh, körperlich im, im Kofferraum vielleicht der eine oder andere auch, aber auf jeden Fall das, das Interesse und auch das neue Wissen und das Lebensgefühl, Emotionen, die sie da äh, mitnehmen. Ich glaube, die sind ganz wichtig. Ja. Das ist so, ist nach wie vor, glaube ich, ein ganz wichtiger, ähm, ja, man kann auch sagen, psychologischer Faktor, äh, warum Italien so gut ankommt. Und das andere, man darf natürlich auch den ökonomischen Faktor nicht vergessen. Denke ich, äh, italienischer Wein ist äh, für das, was ähm, an Qualität auch geboten wird, relativ preiswert im Vergleich mit anderen Herkünften. Also Frankreich zum Beispiel äh, waren oder waren die Italiener äh, eben doch sehr, sehr lange sehr, sehr preiswert. Das klappt heutzutage nicht mehr so unbedingt, äh, weil wir haben natürlich auch äh, Jahre, in denen jetzt die Ernte nicht so groß ist, äh, gute und schlechte Jahre, was auch Qualitäten angeht, wie überall. Das hat in den letzten Jahren ein bisschen zugenommen, ja in ganz Europa, dass wir ähm, in, den, in den Regionen doch ähm, verstärkt diese Wettereinflüsse merken und dass wir dann eben auch gute und schlechte Jahrgänge haben. Dann passt es mit dem Preis nicht immer so. Hm. Italiener sind also nicht mehr Waren mal eine Zeit lang so, die äh, auch mit die Preisführer in manchen Bereichen Preiswerte Weißweine, frische Weißweine zum Beispiel. Und heute, Italien verkauft sehr viel auch in die USA, das ist der wichtigste Markt. Da werden eben auch höhere Preise bezahlt. Und dann Das geht sind die dann
1: die heftigen Rotweine, die da laufen, oder?
0: Ja, die Rotweine, aber auch die Weißweine. Und dann ist eben müssen wir gucken, was übrig bleibt, beziehungsweise das Preisniveau ist ein anderes geworden. Hm. Das ist etwas teurer geworden.
1: Also ich will gleich gerne mehr noch in diesen ähm, italienischen Exportmarkt eintauchen, auf welche Produkte da wichtig sind und uh, ob es Trendbewegungen gibt. Aber für diejenigen, die jetzt äh, hier zuhören und sich fragen, was ist denn diese Aktion eigentlich? Also mein Bein Italien. Ist es eine Aktion, die sich an den Privatkonsumenten richtet oder an den Handel oder ist es eine, äh, eine, eine Messe, eine Ausstellung? Was hat man
2: da überhaupt zu erwarten? In welcher Form findet das Ganze statt? Also die Aktion richtet sich sowohl an den Handel und Gastronomie als auch an den Privatverbraucher, also an den Weintrinker, Konsumenten. Die Aktion steht auf zwei Standbeinen. Das eine ist eine Kooperation mit dem Fachhandel. Das heißt, da wenden wir uns von der Organisation an den Fachhandel und möchten mit dem Fachhandel gemeinsam Weine für den Endverbraucher äh, zu besonders günstigen Konditionen anbieten und so das Interesse an italienischen Wein anregen. Parallel organisieren wir drei Präsentationsveranstaltungen mit jeweils 50 italienischen Produzenten, die sich dort gegenüber dem Fachhandel anbieten und ihre Produkte zeigen und neue Importe, Importeure suchen. Auf diesem Markt. Diese Veranstaltungen sind, wie es klassischerweise üblich ist, am Ende auch für Endverbraucher und Weinliebhaber offen. Insofern greift bei beiden Standbeinen, bei beiden Schienen das Konzept so ineinander, dass sowohl der Fachhandel als auch der Endverbraucher mit angesprochen werden.
1: Also ich habe eine kurze äh, Historie mit äh, Karstadt Lebensmittel gehabt, ich habe acht Monate eine Weinabteilung da äh, geleitet. Äh, wenn ihr jetzt sagt, eine Kooperation mit dem Fachhandel, über was für ein Portfolio spricht man denn da? Oder geht es jetzt darum, dass flächendeckend doppio verkauft werden soll?
2: Nein, wir haben keine Vorgaben, äh, bestimmte äh, bestimmte Weine äh, zu promoten und andere außen vor zu lassen. Fokus ist klar ist natürlich, äh, es müssen italienische Weine sein. Darüber hinaus machen wir aber keine Vorgaben, weil wir natürlich auch nicht fairerweise entscheiden können, die eine Region zu bevorzugen, die andere. Äh, in Hintergrund zu stellen, das wäre natürlich nicht richtig. Das soll der Fachhändler vor Ort entscheiden. Die Vorgabe für die Zusammenarbeit ist aber, dass mehrere Regionen und mehrere verschiedene Weine mit in die Aktion aufgenommen werden müssen.
1: Lief das über einen Tender oder wie genau haben sich die Produzenten, die da beteiligt sind, dann äh, beworben oder wie wurden die ausgewählt?
2: Also für die Roadshow-Etappen, die Anfang November Hamburg, Berlin und München äh, stattfinden, präsentieren sich ja 50, äh, italienische Weinproduzenten. Die wurden aus, gab's eine Aussprechung von unserer Zentrale in Rom, die in die italienische Weinbranche die Produzenten angeschrieben hat, das Projekt vorgestellt hat und die, die Produzenten eingeladen hat, dort teilzunehmen. Für die, äh, für, den, für die Fachhandelkooperation, Dagegen gibt es eine Ausschreibung zusammen mit der Agentur, mit der wir das äh, durchziehen und auf der Webseite meinweinetalien.de kann, kann der Fachhandel sich bewerben. Dort findet er auch die Kondition, wie man an diesem Programm teilnehmen kann und davon profitieren kann.
1: Als Fachhändler in Deutschland... Muss ich mich extra dafür qualifizieren oder kann ich einfach an euch herantreten und sagen, ich habe italienische Weine im Portfolio oder habe vor, italienische Weine zu listen und äh, dort mich mitmachen?
2: Meine Vorgabe äh, ist, es muss, müssen italienische Weine sein. Das kann sich also jeder Fachhändler äh, bewerben, der italienische Weine im Portfolio hat. Er muss nicht neue italienische Produzenten listen für die Aktion sondern er kann mit den italienischen Produzenten, die er aktuell im Programm hat, an der Aktion teilnehmen.
1: Und in welcher Art und Weise nimmt man teil? Also ist es dann eine bestimmte Dekoration? Heißt es, dass ich mit meinen Kunden ein Newsletter-Mailing machen muss oder Events veranstalten? Also was genau kommt denn auf mich zu als Fachhändler, wenn ich mich dort beteilige?
2: Als äh, Fachhändler äh, muss ich im Aktionszeitraum, das geht vom 14.10. bis 8.11., äh, also November, innerhalb dieses Zeitraums zwei Wochen an der Aktion teilnehmen, muss Weine aus meinem Programm preisreduziert anbieten, muss im Laden kleinere Aufsteller aufstellen, um zu signalisieren, dass es hier eine Aktion gibt und von wem diese Aktion getragen wird. Und natürlich in meiner Kommunikation, äh, in meiner Werbung, äh, diese Aktion mit aufnehmen, sei es mit Newsletter, sei es äh, mit Aufstüttern im Laden oder über Social Kanäle.
1: Also, wenn ich jetzt als Fachhändler höre, ich muss Weinepreis preisreduziert anbieten, um irgendwo mitzumachen, dann frage ich mich: gibt es da einen Gegenwert? Was,
2: was habe ich denn davon, da teilzunehmen? Um das zu kompensieren, bieten wir ein, äh, ein einen Zuschuss an, einen Beteiligungszuschuss. Wir bieten an, dass die Teilnehmer an der Aktion von uns nehmen, eine Kompensation für 1.000 Euro bekommen.
1: Okay, also das heißt, ihr subventioniert sozusagen den Rabatt, den ich meinen Endkunden gebe, dafür, dass eine flächendeckende Italien-Aktion durch ganz Deutschland durchläuft. Ganz genau so. Okay. In welcher Größenordnung wird das Ganze stattfinden? Also wie, wie viele Fachhändler werden mitmachen? Könnt ihr das absehen?
2: Wir schreiben Fachhändler, Fachhändler in ganz Deutschland ein und rechnen damit, dass es sicher über 100 Fachhändler in ganz Deutschland werden, die an der Aktion teilnehmen.
1: Ketten oder Einzelne?
2: Einzelne überwiegend, aber es können auch Fachhändler teilnehmen, die mehrere Filialen haben.
1: Was bringt ihr denn ähm, als Agentur mit, äh, was den Fachhändlern auch dient? Also gibt es irgendwie eine eine Karte, wo Konsumenten sehen können, wo das alles stattfindet? Also äh, das Interessanteste als Fachhändler und als Pinzer ist ja auch immer, äh, wer hat die Kunden und wer
2: richtet die Kunden wohin? Ist das Teil der, der Benefits? Ja, es gibt äh, eine Webseite dann dazu, wo alle Fachhändler gelistet sind und es gibt auch eine Öffentlichkeitsarbeit, eine Werbekampagne mit äh, auf Social Anzeigen, Editorials, wo auch gegenüber dem Endverbraucher über diese Aktion berichtet wird und über die Seite kann man dann sehen, welcher Fachhändler vor Ort teilnimmt und wo man die Weine dann vergünstigt bekommen kann. Mhm.
1: Ja, das ist gut. Also das heißt, wenn ich interessiert bin an italienischen Weinen und entweder mich gerade durch Deutschland bewege, kann ich nachschauen, wer macht hier mit. Und ich habe auch überall was anderes zu entdecken. Das genau. ist nicht so, du hast es einmal gesehen, das ist in jedem Geschäft das Gleiche. Nee,
2: in jedem Geschäft gibt es mutmaßlich andere Produzenten, andere Weine zu entdecken.
1: Sehr gut. Das macht es natürlich auch wiederum interessant für diejenigen, die Spaß dran haben. Ja. Ähm, genau, dann dachte ich ich, ich, ich switch mal um zu dir. Und äh, wir unterhalten uns ein bisschen über das Thema italienische Weine im äh, Konsumententrend. Also es gibt ja die Welle Pinot Grigio, die mehr oder weniger ungebrochen, aber auch nicht mehr neu ist. Ähm, Lampusco ist ein Thema, äh, je nachdem, mit wem ich spreche. Also gerade wenn es Übersee ist, dann geht es mehr so in die Brunello-Richtung, wo es dann massiv hochpreisig wird auf einmal. Ähm, was siehst du denn oder was was kannst du uns berichten über italienische Weine im Wandel der Zeit und im Konsumenteninteresse im Moment?
0: Ja, das, äh, wenn du gerade angesprochen hast, Pinot Grigio, oh das war natürlich so ein absolutes Highlight, ein preiswerter, sehr angenehmer Weißwein. Und mittlerweile steht er nicht mehr so im Fokus. Es ist immer noch ein wichtiger Artikel, aber es ist nicht mehr ganz so wichtig. Es gibt aber natürlich aus Italien auch viele andere Regionen, die mittlerweile eben auch ähnliche Produkte präsentieren. Das war ja so, dass gerade bei Pinocchio, den fand man im Lebensmittelhandel. Das hat den Fachhändlern natürlich nicht so gefallen, zu Preisen, die jetzt im Fachhandel auch nicht unbedingt nachvollziehbar waren. Die Nachfrage war einfach da, musste man bedienen, aber ja, das hat vielleicht nicht so viel Spaß gemacht, sagen wir mal. Und ähm, da haben sich dann auch viele Fachhändler natürlich umgeschaut. Und ähm, man findet durchaus ja in Italien auch ähm, Alternativen. Äh, wenn ich zum Beispiel mal an die Weine aus den Marken äh, denke, die in den letzten Jahren gekommen sind, äh, die Calicas, Jesi, das ist zum Beispiel so, als oder jetzt im Moment äh, kommt, äh, gibt es Vermentino aus der Toskana. Ja, das ist eben auch, äh, kann auch eben sehr, sehr interessant sein. Also, die, es gibt natürlich diese Trends und es gibt diese Weine. Und äh, wenn ich als Fachhändler so in meine Statistik gucke, äh, dann stelle ich fest, dass natürlich Prosecco nach wie vor einen ganz, ganz gewichtigen Beitrag auch zu meinem Erfolg leistet. Ja, wenn ich mir die Statistik angucke, dann ist das oben. Heute wird es eben auch ganz, ganz gerne für einen Spritz oder so auch noch verwendet. Also da gibt es ja auch viel fertige Verwendungsmöglichkeiten. Ähm, oder ich habe äh, natürlich den Primitivo aus ähm, aus Süditalien, aus Apulien, der gehört eben auch so zu den ganz festen Bestandteilen und einfach zu den Weinen, die auch von den Kunden aktiv nachgefragt werden, wenn die also zu mir in den Laden kommen. Das kennen die meist, Prosecco kennen die, sie kennen die Weine eben aus ähm, Apulien, Primitivo, da haben sie gelernt, dass das kein primitiver Wein ist, sondern dass das ein Wein ist, der ihnen einfach schmeckt und äh, dann kennen sie natürlich die großen Herkünfte auch Chianti äh. insgesamt äh, muss man aber sagen <lacht> Äh, Im Moment ist es so, dass äh, ähm, ja, italienische Weißweine, wenn wir da über Pinot Grigio oder sowas geredet haben, wenn wir uns die Zahlen angucken, einfach äh, also aus der Statistik vom letzten Jahr, äh, dass es da doch einen gewissen Einbruch gab, also schon einen ziemlichen Einbruch gab, auch bei Rotwein. Erstaunlicherweise. Stillwein, und, oder meinst du? Bei ja, ja, bei Stillwein. Ähm, erstaunlicherweise, ähm, wir haben im letzten Jahr ähm, ein Phänomen, dass italienische Roséweine sehr gut laufen. Also da haben wir einen Plus von deutlich über 10 Prozent gehabt ähm, im letzten Jahr. und äh, das Ist das, ist das äh, sortimentsübergreifend, also basismittel äh, Top-Qualität oder haben wir da einen eindeutigen Trend zu irgendeinem Preis? Nein, das ist kein eindeutiger Trend. Das ist äh, übergreifend in allen Kategorien. Also ein interessanter, äh, scheint ein interessanter Artikel zu sein, einfach wenn man in die Statistik guckt, ähm, sollte man eigentlich als Fachhändler äh, mal ausprobieren einfach, italienischen Rosé. Also nicht mehr nur äh, jetzt äh, Südfrankreich oder äh, Spanien, äh, sondern auch mal so einen äh, Italiener ausprobieren, ob, ob der jetzt aus dem Norden kommt, Gardasee oder sowas. Also das scheint auch gut zu laufen. Das ist das, was die die Zahlen einfach hergeben. Äh, und dann muss man sagen, ähm, Italien ist äh, nach wie vor natürlich egal, um welche Herkunft es sich handelt, ist eine feste Bank, ja, ist eine feste Bank, ähm, während der Corona-Zeit in, in, 2021, äh, das war wirklich, hatten die wirklich ein, ein High, das war ein Überflieger eigentlich, wenn man auf die Zahlen schaut in der Corona-Zeit. Und wenn es jetzt letztes Jahr dann nicht ganz so dolle war, ähm, wenn wir reingucken in die Statistiken, sind die, italienischen, sind die Italiener wieder bei den Zahlen vor Corona eigentlich angelangt. Und das haben wir bei anderen Herkünften nicht. Also es ist nach wie vor eine Bank.
1: Hat sich denn ähm, irgendwie was verändert in puncto Verkaufskanäle für italienischen Wein? Also ist irgendwie Horeca stärker oder schwächer geworden gegenüber dem Fachhandel? Sieht man da was?
0: Ähm ja, der, ähm, der Lebensmittelhandel vor allen Dingen. Der Lebensmittelhandel reagiert natürlich sehr, sehr, sehr sensibel auf Preise. Und wenn wir sehen insgesamt, dass die Käufer ja generell ein bisschen vorsichtig geworden sind bei ihren Ausgaben, dann hat das ähm, im, vor allen Dingen im Lh äh, auch starke Bremsspuren hinterlassen ja, im, im letzten Jahr auch Anfang dieses Jahres ähm, und ähm, da haben die äh, Leute im Lh haben auch die Preise geguckt und haben eben festgestellt okay wo gibt es Alternativen und äh, haben sich auch nach Alternativen umgeschaut im Fachhandel auch da haben wir natürlich ein bisschen zu kämpfen. Wir haben einen großen Rückgang bei, vor allen Dingen bei jüngeren Käufern auch. Die älteren Käufer sind ja insgesamt von dieser ganzen Krise, die wir jetzt haben, aktuell nicht so betroffen. Die haben immer noch ein gewisses Budget, was sie da zur Verfügung haben und um die sind auch bereit, da was auszugeben. Und ähm, sind eben nicht ganz so zurückhaltend wie die, die jüngeren Käufer. Und da läuft es eigentlich auch bei italienischen Wahlen äh, auch in ich sag mal mittel- und höherpreisigen Gefilden äh, noch ganz gut, muss man sagen. Also auch da kann man sagen, Italien ist eigentlich äh, eine Bank für den Fachhandel nach wie vor. Ja. Mit deiner Erfahrung...
1: Aus dem Weinhandel heraus. Wie siehst du diese Aktion und wenn du jetzt selber als Weinhändler teilnehmen wolltest, wie würdest du das machen?
0: Ja, da hätte ich auch ein paar Fragen an den Martin. Das muss ich sagen, weil ähm, klar, ich, ich finde das äh, finde das sehr gut und ich frage mich natürlich immer, äh, was bringt das jetzt für meinen äh, für meinen Laden, für mein Geschäft? Ähm, was sind so die Benefits für mich? Äh, ähm, und äh, okay, wenn es dann noch eine Vergütung gibt, äh, das ist äh, natürlich gut, wenn er das ausgleicht. Aber ähm, erstmal so die Frage von meiner Seite aus: ähm, Fachhandel, wer ist für euch Fachhändler? Äh, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel, äh, ich habe ein Edeka-Geschäft oder so und ich habe äh, wirklich auch eine qualifizierte äh, Fachabteilung, ist das für euch Fachhandel oder sagt ihr? So, Fachhändler ist für uns derjenige, der ein Geschäft oder eine Bar, Weinbar oder was ganz explizit mit Wein betreibt.
2: Letzteres, Fach Fachhändler ist für uns Weinfachhändler, der in erster Linie Wein verkauft. Also nicht der Edeka, auch wenn er eine gute Weinabteilung hat. Der Benefit für den Fachhändler ist aus unserer Sicht, er hat die Möglichkeit, durch die Teilnahme an der Aktion, seine Stammkunden in, zu interessieren, denen ein interessantes Angebot zu machen, interessante italienische Weine zu einem bevorzugten Preis zu verkosten. einen Teil an der ganzen Kommunikationskampagne wird äh, sichtbar und gewinnt dadurch vielleicht auch neue Kunden.
0: Okay, eine weitere Frage, wenn ich jetzt jemand bin, der hauptsächlich äh, so Bio-Wein, natural Wine und so hat, das kommt ja so in der offiziellen Kommunikation gar nicht so vor, äh, wollt ihr mich dann trotzdem dabei haben?
2: Ja, wir wollen dich auf jeden Fall haben. Bio-Wein ist äh, ein sehr interessantes Thema, auch vom Volumen her äh, interessant. Italiener sind stark bei Bio-Wein vertreten. Wein ist vom Volumen her nicht so äh, relevant, aber ein interessantes Nischenprodukt und wir wollen diese Bereiche auf jeden Fall drin haben. Und du hast natürlich als äh, Fachhändler die Möglichkeit, in deiner eigenen Kommunikation, in Newsletter, Social-Kanäle darauf hinzuweisen, dass bei dir im Laden, bei deiner Teilnahme an der Aktion diese Weine im Vordergrund stehen.
0: Okay, ähm
1: dürfte ich noch kurz einmal eingreifen? Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel, ich bin spezialisiert auf Bio-Natural-Weine, ja, sagen wir so, und ähm, ist mir vorgeschrieben, wie stark ich die rabattieren muss? Ist mir auch vorgeschrieben, wie viele ich mindestens verkaufen muss? Oder äh, was, was passiert, wenn sie mir auf einmal das Lager leer und ich jetzt euren Zuschuss kriege, aber der Rabatt davon überhaupt nicht gedeckt ist? Darf ich dann die Rabattierung auch wieder beenden?
2: Wir gehen davon aus, dass die Vorgabe für die Aktion ist, dass man im gesamten Aktionszeitraum vom 14. Oktober bis 8. November darin zwei Wochen mindestens an der Aktion teilnehmen muss. Ähm, einzelne Weine? Oder einzelne, das ganze Italien-Sortiment? Italien Nein, einzelne Weine. Mindestens, einzelne Weine. Mindestens, mindestens fünf Weine müssen okay. in der Aktion dabei sein. Und ich den Faden verloren
1: ob es also wie stark rabattiert Absolut, sein muss, genau.
2: wie stark die Rabattierung ist, überlassen wir dem Fachhändler selbst. Das muss er einschätzen anhand seines Lagerbestandes, anhand seiner Kunden, wie stark er die Rabattierung machen kann, damit er mit dem Zuschuss und dem gesamtfinanziellen Konzept hinkommt. Okay.
0: Bin ich denn da auf eine bestimmte Art der Präsentation festgelegt, so dass das bei mir im Laden oder in meinem Schaufenster, wenn ich eins habe, dass ich das dort vorstelle? Oder kann ich das auch machen, indem ich sage: Ich kündige einen schönen Abend mit italienischem Wein und Food an und mache da so eine Abendveranstaltung. Oder reicht irgendwie? Was möchtet ihr da? Was also wir, wir
2: stellen Werbematerialien zur Verfügung, die auch eingesetzt werden sollen, aber in dem Wissen, dass es sich zum Teil um kleinere äh, Fachhandlungen handelt und nicht um äh, einen großen Supermarkt. Es geht also um kleine Aufsteller, die die Weine, die in der Aktion teilnehmen und äh, den Träger der Aktion identifizieren sollen. Das ist also für jeden kleineren Händler problemlos einzusetzen. Es geht nicht um große Deckenaufhänger oder Roll-Ups, sondern wir sprechen von kleineren äh, Einheiten und äh, Formaten.
0: Mhm. Und so eine Veranstaltung, das wäre auch okay.
2: Eine Veranstaltung wäre eine wär, äh, sehr schöne Sache, F fördert natürlich die Aktionen. Wir bieten für innovative äh, für innovative Auftaktveranstaltungen oder Sonderpromotions äh, auch einen Sonderpreis an, der dann während der Roadshow vergeben wird in Preishöhe von 500.000 bis zu 1.500 Euro für die gelungenste Aktion. Wenn man also so eine Sonderaktion äh, macht oder ein innovatives Präsentationskonzept hat, dann kann man das dokumentieren und bis zum 25.10. bei uns einreichen, damit es äh, dann eventuell ausgewählt wird für die Preisverleihung Anfang November.
0: Mhm. Äh, muss ich denn dann das nachweisen, was ich da gemacht habe euch gegenüber?
2: Wir erwarten ein Online-Reporting, in dem aber jetzt keine exakten Umsatzzahlen äh, aufgelistet werden müssen. Wir wollen wissen, welche Weine in der äh, Promotion waren, wie viele Kunden erreicht wurden, wie insgesamt die Resonanz vielleicht so ein bisschen Feedback auch von den Kunden, wie die Aktion gelaufen ist und äh, illustrativ ein paar Fotos von der Aktion wären auch sehr schön.
0: Also... So dass ihr hinterher seht, was da gelaufen ist? Dass wir ist. sehen, dass, was
2: gelaufen ist, dass ihr teilgenommen habt und äh, dass die Aktion auch gut beim Kunden angekommen ist.
1: Okay. Und bei der Bezuschussung, ähm, die da fließt, gibt es da irgendwelche die Kriterien, die ihr ansetzt, äh, die über die Ausschüttung davon entscheidet. Wie lange dauert das? Kriege ich das sofort, wenn ich mich registriere, oder muss ich bis nächstes Jahr warten? Wie, wie genau ist das?
2: Wenn man sich also zum Registrierungsprozess vielleicht an dieser Stelle nochmal, wenn man sich über die Webseite bewirbt, dann bekommt man einen, einen DIN a 4 Vorlage, der dann ausgefüllt und unterschrieben wird. Der wird von uns, von der Italian Trade Agency, gegengezeichnet. Das ist die Basis für die spätere Rechnungsstellung des Kooperationszuschusses. Der Kooperationszuschuss wird äh, relativ zeitnah nach dem Ende des Aktionszeitraums, das ist der 8. November, also im Laufe des Novembers müssen alle Reportings äh, eingereicht werden und dann wird der Kooperationszuschuss sehr schnell ausgezahlt, mit Sicherheit, wenn alles sonst stimmt, in diesem Jahr.
1: Das ist ja eine wichtige Information, ja. Gut, ähm, ich hätte noch eine Frage an dich, äh, Michael. Wenn du dir den Aktionszeitraum anguckst, Ende Oktober, Anfang November, würdest du da noch mit Sommerartikeln reingehen oder schon das Weihnachtsgeschäft vorbereiten?
0: Ja, das kann, kann. Man könnte gut da so einen Anfangspunkt eigentlich für das Weihnachtsgeschäft ähm, setzen, wobei es ja tatsächlich so ist, dass ähm, ich sag mal, viele von unseren interessanten Kunden, ja so die Elternsemester, die kommen ja dann jetzt gerade. Äh, aus dem Urlaub zurück. Ähm, ja, die sind im September, Oktober fahren die gerne in Urlaub und äh, äh, da kann man ruhig auch noch so ein bisschen Urlaubsstimmung oder sowas machen. Also ich würde auf jeden Fall von dem Angebot her würde ich natürlich äh, die, die zukräftigen zugkräftigen äh, Weine nehmen und äh, dort vorstellen. Aber gleichzeitig äh, hat man natürlich auch die Chance, äh, so ein paar Sachen, die man jetzt, als Spezialität auch mal ein bisschen Featuren will, auch da äh, zu präsentieren. Also ist eine Gelegenheit, denke ich, ähm, mal ähm, so Italien wieder auch für die Kunden neu zugänglich zu machen. Ja, also sowohl mit den bekannten Artikeln als eben auch so mit einigen Sachen, die ich jetzt so ganz speziell für meine Kunden noch habe. Und ähm,
1: ist das für dich als Fachhändler eine interessante Aktion oder hast du noch Fragen, die geklärt gehören?
0: Ja, ähm, ich würde mir das Ganze natürlich ganz gerne mal vorher anschauen, aber ich glaube, da habt ihr ja eure Website, ich habe da mal reingeschaut, da ist jetzt noch nicht so wahnsinnig viel zu sehen, aber es ist angekündigt, dass ich da also auch noch mehr
2: Informationen dazu bekomme. Das genau. fände ich ganz gut. Diese, We diese Webseite wandelt sich. Im Moment ist sie für die Akquise der Fachhandelspartner. Wenn diese Akquise abgeschlossen ist, wird auf der Webseite dann später eine Übersicht über alle teilnehmenden Fachhändler zu sehen sein. Es wird eine Übersicht über die Roadshows zu sehen sein, welche Produzenten dort präsentiert werden. Das wird sich dann alles auf dieser Seite finden. Nur jetzt im Moment ist sie noch ein bisschen auf die Akquise zugeschnitten, aber unter der Webadresse wird das dann alles stattfinden. Auf der Webseite sieht man auch das Kiwishow, was wir entwickelt haben. Das wird äh, in verschiedenen digitalen Formen dann auch den Fachhändlern zur Verfügung gestellt, so dass sie das einbauen können in ihre Kommunikation.
0: Ich meine, äh, Informationen und so für die Kunden, das ist eigentlich immer gut. Aber äh, Spaß von der Roadshow, äh, da sehe ich natürlich auch, dass meine Kunden da vielleicht hingehen und äh, ja. Äh, in welchem Rahmen kann ich mich denn da präsentieren oder ist das eher nicht vorgesehen?
2: Bei der Roadshow präsentieren sich ja die 50 italienischen Produzenten. Als Besucher sind Fachhändler und äh, Horeca-Bereich eingeladen und für die letzten zweieinhalb Stunden öffnet sich ein Zeitfenster auch für den äh, Weinliebhaber, für den äh, Endverbraucher. Man kann natürlich äh, innerhalb... Äh, innerhalb seiner Promotion im Handel äh, seinen Kunden das vorschlagen, dort äh, hinzugehen und sie dort einladen, möglicherweise äh, zu dieser Veranstaltung zu gehen und dort noch andere Produzenten kennenzulernen.
0: Ja, und bei der Veranstaltung wird auch darauf hingewiesen, dass es die Weine da und da und unter anderem bei mir eventuell zu kaufen gibt.
2: Das ist eher, vom zeitlichen Timing her äh, passt es nicht ganz, weil die Fachhandelskooperation, die ist bis zum 8.11. und die Roadshow-Etappen finden am 6., 7. und 8. statt. Insofern ist, äh, wenn man dann aus der Roadshow rauskommt, dann ist die Fachhandelskooperation äh, zu Ende. Die läuft mehr im Vorfeld darauf hin. Mhm.
1: Und gäbe es die Möglichkeit, wenn man jetzt zum Beispiel als Fachhändler dort hingehen möchte, dass man besonders gute Kunden mitnimmt, einlädt, also dass man da ein Event draus macht?
2: Ja, das könnte man, wobei für die Kunden dann die das, das Zeitfenster gilt, was für die Endverbraucher geöffnet ist. Üblicherweise lässt man ja am Anfang ein Zeitfenster nur für, den, für die Fachleute. Aber das wäre durchaus denkbar, dass man mit seinen Kunden dann dort, äh, hingeht und mhm. vielleicht mit denen gemeinsam neue Produzenten entdeckt, was ja eine ganz spannende Geschichte sein wird, ja.
1: Ja, weil ich verstehe tatsächlich den, den Einwurf schon, wenn ich jetzt als Händler eine Aktion bewerbe, an der ich selber nicht teilnehme und meine Kunden erstmal auf jemand anderen aufmerksam mache, das ist was, das werden nicht so viele von sich aus tun, aber wenn man das Ganze in ein Event äh, umbauen kann, also gerade dieses wir gehen neue Weine aussuchen, das ist ja der total interessante Prozess, warum ich zu einem Weinhändler gehe, weil der ja mehr Ahnung davon hat als ich. Ja, Das heißt, daran die Kunden beteiligen, das wiederum bindet die Kunden an den Händler. Also das könnte durchaus mal eine interessante Maßnahme sein. Also wenn ich deine, deine Frage eben so richtig ja, verstanden ja, habe, in ja, der Richtung. Ja, 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 genau. Also dass man da, wenn man wenn man daran teilnehmen möchte, an der gesamten Aktion, dass man da vielleicht aus so ein Kombinationsevent macht, ja. von Verkaufsveranstaltungen auf die Kunden gerichtet und Einkaufsveranstaltungen auf die italienischen Produzenten gerichtet, wo man seine Kunden aber mitnimmt und ihnen zeigt, Guck mal, so geht ein Profi-Wein-Einkaufen.
2: Ja, das ist eine ganz spannende Idee. Gefällt mir sehr gut.
1: Ja, also von mir aus, ähm, ich bin durch. Für diejenigen, die ähm, teilnehmen wollen, die Website ist meinweinitalien.de. Genau, richtig. Äh, die Registration läuft auch über diese Website. Jawohl. Und wenn ich jetzt Fragen habe, Kontakte oder Ansprechpartner suche, an wen wende ich mich da am besten?
2: Man kann sich entweder an uns, an äh, mich wenden im Berliner Büro der Italian Trade Agency oder an die Agentur, die diese Veranstaltung mit uns gemeinsam organisiert. Das ist Organized Communications in Karlsruhe. Die Kontaktdaten stehen auf der Webseite. Mhm.
1: Genau, also das heißt, ich gehe auf die Website, ich bin es gerade, hier steht ein ganz fetter Button oben hier anmelden. Das ist, wenn ich mich als Händler anmelden ja. möchte. Mhm. Genau, dort kann ich die Kondition nachlesen, also den Kooperationszuschuss, ich kann die Details zum Sonderpreis nachlesen, alles, was über mediale Unterstützung, Print, Online, Social Media, an Werbemittel im Allgemeinen zur Verfügung steht. Ich kann dort auch nochmal nachlesen, was mein Teil des Agreements ist, ja, also was ich, welche Leistung ich garantiere, in welchem Zeitraum, ähm, Rechnungsstellung, Reporting, all die Informationen sind da und die Schritte, wie man auch als, sich als Partner qualifiziert. Ja, das heißt, das ist relativ einfach und wenn ich runterscrolle, dann sehe ich dort, zögern Sie nicht und sichern Sie sich von heute einen der limitierten Plätze, Fragen, dann kontaktieren Sie uns gerne und da ist eine E-Mail und eine Telefonnummer, bei der man sich dann melden kann. Genau, grundsätzlich finde ich das eine super interessante Sache. Also für mich ist es immer schön zu sehen, wie eben auch so große Handelsbewegungen funktionieren. Eben auch aus, aus der Sicht des, des deutschen Weinhandels schaue ich mir sehr gut an, was die großen Weinbauländer machen, weil die machen manchmal ein paar Sachen richtig, die es bei uns eben nicht so in der Art und Weise gibt. Oder wo ich denke, hm, vielleicht kann das Deutsche Weininstitut sich nochmal ein paar Sachen abgucken bei dem einen oder anderen. Das ist, ich war jetzt zum Beispiel auch bei der Bordeaux-Wein-School Bordeaux und das ist halt einfach, die spielen zehn liegen über uns. Ja. Genau, eine Frage würde ich noch in den Raum stellen. Das ist eine Frage, die jetzt mit dem italienischen Wein gar nichts so zu tun hat, aber vielleicht mit eurer Fachkenntnis der internationalen Weine zu beantworten ist. Mir fällt immer mehr auf, dass viele Nationen sehr viel mehr Nationalstolz mit ihrem Wein verbinden. Also ich war jetzt, das ganz Extremste, was ich gemerkt habe, das war in Georgien. Dort wirst du gefragt, ob du Georgian-Style-Wine oder European-Style-Wine trinken möchtest. Und es herrscht eine relativ zum Einkommen extrem hohe Preisbereitschaft für hervorragenden georgischen Wein, der eben dann auch diesen ja, gereiften, oxidierten, unfiltrierten Query am Ton hat. Und die Leute feiern das halt komplett ab. Ähnliches sehe ich, wenn ich nach Frankreich gehe mit den verschiedenen Regionalprodukten. Das sehe ich in Italien auch sehr stark. Und in Deutschland trinken wir ganz viel importierten Wein. Was ist denn bei uns schiefgelaufen? Warum kriegen wir das nicht hin in Deutschland?
0: Deutschen trinken halt gerne Wein. Und äh, die Deutschen trinken doppelt so viel Wein, wie in Deutschland äh, produziert wird. Ähm, und äh, von daher sind wir natürlich ein starker Importmarkt, weil einfach eine Nachfrage da ist traditionell waren das in der Vergangenheit, die Weine, die aus dem Ausland kamen, waren eben viele Rotweine. Bei uns war ja die Rotweinproduktion bis, ich sag mal, in die 90er und 2000er Jahre nicht so überragend. Heute gibt es ein, größer, ein größeres Angebot dort auch, waren das hauptsächlich Rotweine. Heute sind es Weißweine, also Deutschland ist... Äh, ja. Wir trinken vielleicht zu viel oder so, also in, in dem Sinne, wir trinken, eben, wie gesagt, wesentlich mehr, als wir selber produzieren. Und äh, äh, immerhin, wenn man sieht das auch äh, zwischen 45 und 50 Prozent, kommt jetzt darauf an, aber was für eine Weine es sich handelt, äh, werden trotzdem äh, hier in Deutschland deutsche Weine nachgefragt und auch getrunken. Deutscher Wein ist immer die Nummer eins, ja, und ich denke, das wird auch so bleiben, ja. Wir machen halt, wir hängen da keine Fahne dran. Ja,
1: so. ja. <lacht> gut, da gibt es natürlich auch historische Gründe für, aber äh, die Frage stellt sich mir immer, weil äh, ich, ich sehe dann doch relativ viele Produzenten, die mit relativ großem Stolz auch sagen, oh, mein Burgunder schmeckt wie im Burgund oder ich habe jetzt hier einen, äh, endlich mal einen Schaumwein gemacht, der wie Prosecco schmeckt. Und ich denke, ja, aber müssen wir denn immer alles imitieren? ist es nicht viel besser, wenn wir einen eigenen Stil entwickeln. Ja, es spricht für die Länder, wenn wir es imitieren. Also der Italiener kann sich stolz hinstellen und sagen, die Deutschen wollen schmecken wie ich. Ja, aber für den Deutschen ist es halt die Frage, was ist eigentlich die Stilistik von deutschem Wein?
0: Ja, ist das eine Frage? Ist das wirklich eine Frage? Ich meine, wir haben, wir haben unsere Rebsorten und da sind wir auch international anerkannt, ähm, ob das jetzt Riesling ist, ob das der Stil von Grauburgunder ist, äh, ob das auch die, die anderen aromatischen äh, Weine, die wir noch haben, äh, das ist einzigartig. Ja? Und auch die Spezialitäten, die wir anzubieten haben, auch das ist einzigartig. Und ich denke, da ist auch ein Bewusstsein. ja. Äh, aber interessant, in gewisser Weise hast du recht. Es gibt ja Leute, die sagen, nicht die Deutschen haben zum Beispiel den neuen, den modernen deutschen Riesling entdeckt sondern äh, der Herr Parker hat das getan und nachdem der sehr, sehr positiv darüber geschrieben hat in den 90er Jahren und nachdem uns Genesis äh, Robinson gesagt hat, äh, äh, wie unique tatsächlich äh, Riesling ist und was das für eine tolle Rebsorte ist, dann haben wir auch wieder angefangen und haben da mal geguckt, was gibt's denn da alles. Äh, zeitlich passt das, ob das tatsächlich so ist, weiß ich nicht, aber ja, es äh, könnte passen, ja. Hm.
1: ja, und für diejenigen, die gucken wollen, was gibt's denn da alles in Italien? Mein Wein Italien heißt die Aktion, die großen Italienwochen von der ITA, der, oh Gott sag mir noch mal wie ihr Italian, heißt, äh,
2: äh, Italienische Agentur für Außenhandel, aber wir nennen äh, machen Italian Trade Agency ITA. Ja, 14.10., also 14. Oktober bis 8. November
1: 2023 in allen teilnehmenden Fachhandels- und Gastronomiegeschäften in Deutschland mit großer Roadshow in den wesentlichen Städten, die wir so haben. Und äh, das heißt, das ist erstmal für alle, die im Weinbusiness sind, interessant dorthin zu gehen und für alle, die Wein verkaufen, eventuell auch eine tolle Maßnahme, ihr Sortiment ein bisschen zu pushen. Vielen Dank euch beiden.
2: Danke. Bitte.